0: E aí, mongos e mongas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosos e super ansiosos pelo episódio de hoje também, que promete muita resenha desses últimos 10 anos. Mas antes, eu vou colocar aqui já no quadro Manda Áudio, né? Duas pessoas, na verdade três pessoas que mandaram áudios incríveis. É, inclusive já mandando recadinho para vocês né, Que já nos acompanham Nós ficamos muito felizes em ter recebido As mensagens deles Eu quero já compartilhar com vocês Segura aí E aí pessoal do podcast Songamonga Quem tá falando aqui é Romero Ferro E eu tô super feliz em estar aqui Mandando um alô para
1: vocês Eu que sou do interior também Vamos disseminar um papo bom sobre muita coisa bacana em todo o Agreste Pernambucano e em todo o Brasil também, porque está na internet, então está em todo canto. É isso aí.
0: Um beijo. Ova, queridos! Eu sou Rick Negreiros. E aí, minha gente? Meu nome é Henrique Santos, Quest. E estamos aqui no Songamongas, que eu quero muito ir para Caruaru gravar uma hora de podcast com eles. Sim, tá, tá, tá. chama a gente, pelo amor de Deus, e mandar um super beijo para todo mundo que escuta esse podcast incrível, tá? Um mega beijo. E, e me segue lá, gente. Manda biscoito, nudes, rolos, muitas rolos, arroba, eu, rolas. Eu, Santos. Rolos, pode falar no não, Spotify. Não, não pode mandar isso pra mim, não. Pode falar no Spotify real! Olha, manda tá. isso pra mim, não. Eu sou blogueira de modo e beleza, pelo amor de Deus. Manda make, produtos e afins. Zero Agora manda no inbox, tá, cacete?
1: Agora a gente quer conhecer o trabalho de vocês. Fala do trabalho de vocês aqui, indica o Instagram.
0: Vai, eu sou blogueira de moda e beleza aqui em Recife. Falo sobre o comportamento body positive, enfim. Falo sobre o comportamento LGBT. E eu me arroba Rick negreiros em todas as redes sociais. No Twitter e no Instagram. Gente, eu tô aqui pelo canal Mostra Grátis PE. É uma resenha muito louca. De lá a gente fala de previsão astrológica, cobre os melhores Adoro. eventos. Fica na porta dos eventos, faz piores looks. Vocês têm que conhecer. Youtube.com barra é. Mostra Grátis Mostra Grátis PE. Ah, que massa, minha gente, receber mensagens lindas, né, de Romero, que a gente já acompanha há um tempo, e os meninos também, assim, olha, só gratidão por essas mensagens, e eu já indico a vocês, viu, gente, ó, acompanha os meninos aí, conheçam as músicas de Romero Ferro, olha... Só tem coisa boa nesse podcast e outra coisa, viu? Já, tá, já estão mais do que convidados para participar da segunda temporada do Songamongas, viu? 2020 vem aí com tudo. Agora vamos para o episódio de hoje. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
2: Tudo passa, tudo sempre passará. Ah, a vida vem em ondas.
0: Como o minha gente, como o A pra vida nós.
1: vem em ondas cheia de óleo de petróleo. Eita, já, já… Já é uma de desses limitão. 10
0: anos, que na verdade é desses 10 meses, né? Amiga? Minha é gente,
1: a, a vida vem em ondas. E essas ondas vêm com petróleo de poluição na nossa cara. Foi isso, foi o resumo dessa década, viu, gata? Ah,
2: Maria. Real, oficial. Eu achei que... Eu tô até chocada aqui com a militância Eu já. Não esperava essa hashtag milita... militante. Já no
1: comecinho. <risos> um babado. Então, hoje a gente tá aqui preguiçosas. Essa bicha, desde o episódio anterior, ainda continua doente. Eu já disse à senhora que fosse medicar num hospital.
0: Meu sobrenome é Fanha.
1: <risos> e... É, estamos aqui, assim, ainda... Com o suvaco na mão, pra não dizer outra coisa, né? Desde o episódio da semana passada, nosso proibidão de Natal gerou. Conta, Mila.
2: Ai, amigo, primeiro eu queria dizer que eu achei divertidíssimo escutar. Eu escutei com minha boizinha, né? E a gente riu horrores das coisas que foram ditas. E eu acho que foi ótimo, assim. A gente meio que literalmente se despiu.
1: Minha gente, eu morri de vergonha. <risos> alta altos rolês no grupo do WhatsApp, a gente dizendo, corta, corta isso, tira isso, põe isso, pelo amor de Deus. O que é que tu acha, Drico? Olha, eu acho que foi babado.
0: Eu tive que me, assim, me ouvindo dizer aquelas coisas, eu me redescobri, Ai, sabe assim? Me redescobri, encarei meus medos, cortamos sim algumas partes que julgamos desnecessárias. Eu fiquei passado, Ficasse o que, menino?
1: Passado. Porque, tipo, a gente já tava na hora de gravar o podcast, a gente já tava ali meio. É, Receioso, tipo. Né? Eu tava todo enrolado, cagada. da vida. Cagada, completa. Depois pra postar, diga aí, eu fiquei morta.
2: Mas o, o legal foi que o povo gostou. Eu acho que assim, tipo, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio de, tipo, por a gente ter cortado coisas, o episódio ficar sem graça. Só que eu achei que ficou muito divertido, bom, do mano. mesmo jeito. É. Pois
0: é, eu fico eu fico assim, eu fico pensando… Meu Deus, se eu tivesse liberado aquelas informações que a gente cortou, como minha é que gente. estaria a minha vida agora, sabe? Presa, presa. Estaria presa, encarcerada, pra terminar a década. Eita! É, gente, tô gripado. Vai ter tosse no episódio? Vai, Vai ter sim. tosse. Ela
1: só tossiu pra esconder o fato de que se aqueles, aquelas coisas que ela falou tivessem sido postadas, ela tava presa, né? E ia, ia terminar a década, <risos> né, os 2010, encarcerada, enjaulada, no presídio. Mas foi isso, né? Eu acho, eu fiquei pensando assim, pô. Porque é um processo e é um rolê de você desconstruir e falar essas coisas entre amigos e conversar. Pra mim, é super tranquilo. Uhum. Mas assim, tipo, vai ficar no podcast… Vai ficar gravado, né? Vai ficar né? gravado. E eu penso sempre muito em, em como é que as pessoas vão entender e que tipo de julgamentos eu vou estar pronto para lidar. Porque impedir que as pessoas nos julguem, isso não, não pode. Porque isso não vai acontecer. A gente não consegue controlar o que o outro pensa sobre a gente. Isso é a, isso é a premissa principal a gente botar em voga essa correr de ser quem a gente é, independente de qualquer coisa. Uhum. Mas, no meio tempo, no meio campo ali, você ainda tem que lidar com esse olhar, com essa... Essas questões todas. E falar sobre sexualidade, intimidade, experiências próprias. É uma coisa que lhe expõe num nível que... Não, já, a gente já não controla o que o outro pensa da gente. E a gente não dividindo isso com pessoas, assim... Uh, mais próximas, de um ciclo de confiança. E expondo isso pra uma galera ainda maior. Eu fiquei... Eu gravei o episódio já todo cagado. Mas ali, botando fé, né? No exemplo de Adriano, de Drico. Do tipo, vamos desconstruir, vamos... E fazer o rolê e tal Eu gosto disso, mas enfim Ainda tem algumas questões Que sociedade é essa que a gente vive Que a gente não se sente à vontade para conversar o que quiser Com todas as liberdades garantidas por lei
2: sem falar que é assim, tipo, a gente é um podcast e a gente se julga desconstruído, mas nem sempre a gente sabe que nós somos meros aprendizes, a gente se desconstrói aos poucos e é, a gente tem que respeitar quando uma pessoa não está é, confortável de falar e expor certas coisas. Então, foi isso que a gente prezou, assim, tipo... Ah, se Rodolfo não tá confortável de ter falado aquilo, então vamos cortar. Porque o importante é a gente pensar na pessoa também, né? Uhum. E não é, só pensar na exposição pelo close ou por coisas do tipo.
0: É, e eu quero aproveitar pra mandar um abraço pra seu Calixto, que é um amigo meu. <risos> <risos> Gota né? <serena. risos> um amigo meu, viu? Que faz muitos anos que eu não, que eu não menciono.
1: <risos> Ei... Olha, vamos a pauta, em nome de Jesus. comece <risos> esse episódio, pela fé
0: de Deus. Olha, seu Calista é esposo de dona Dalila. <risos> <risos> Viu? Amigo de Dona Jéssica. Passado. Vocês
1: jamais saberão quem são essas pessoas.
0: <risos> Olha, então é isso, gente. Vamos. <risos> Roda a vinheta,
1: pelo amor de Deus.
0: <risos>
2: Songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas, songa mongas. Songa
0: mongas. A partir de agora. A partir de agora. A partir de
2: agora. A partir de agora. Olá, mongos e mongas. Eu sou Camila Vasconcelos. Arroba Mila Vasconcelos.
0: Eu sou o Rodolfo, arroba -O -O -O. E eu sou o Drico, arroba Drico com K, pelo amor de Deus, ponto oficial. Drico, ponto oficial. E, e juntas, juntas, nós somos as Songamongas Songamongas, porque eu quero ser exclusiva Ai, que ódio
1: Hoje a gente vai conversar com vocês, né A gente vai conversar também entre si Fazendo uma revisão dessa última década Estamos indo para 2020 é, Dez anos se passaram De muito rolê De muita coisa que gerou na política Na cultura pop Em que mais, gente? Nas nossas vidas pessoais Nossa, dez anos de rolê É muita coisa, o que é que você tá Fazendo meu amigo durante esses
0: 10 anos, Só olha, um spoiler. eu tava durante esses 10 anos fazendo parceria com o Coletivo Criativo, que é um dos nossos <risos> apoiadores, correta, correta, para começar
1: um podcast no, no, no nos últimos segundos da década.
0: É. É, né? Aí a gente perde uma parceria dessa de 10 anos. Já pensasse? Pois é. Coletivo Criativo.
2: O Box Fashion, um site de moda do Agreste, badalado, bombado.
1: Fechou. E também o Cores do Capibaribe, né? Que também surgiu nesses 10 anos. Nesses últimos 10 anos, o Cores surgiu para mobilizar a, a galera LGBTQI mais <risos> z em Santa Cruz do Capibaribe. É, mobilizando as gays, as travas, sapatão, pra gerar consciência e... As
0: pessoas, né? Pra e abalar. elevar, gente. E Ele as pessoas. pessoas. Correta, é. correta, correta. E lá na Fazendinha surgia o Galo da Redação, gente, pra ajudar a galera na redação do Enem. Que ano que vem, não se esqueçam, viu? Vai abalar o Galo da Redação. No agreste pernambucano. Quer abalar na redação do Enem em 2020? Correto. Presta atenção no galo da redação. Você
1: quer arrasar na próxima década, meu bem? Quer passar no vestibular e se tornar uma formanda ou...
2: Pois é, legal da relação. E também teve a Vínculos, né? A Cri Vínculos, que é uma empresa babadeira aqui do Armazém da Criatividade, que está incubando, que está ajudando aí milhões de crianças a aprenderem ou pessoas do tipo...
1: Milhões de crianças? Milhões de Eu crianças, gostava. Está na rede, né? Milhões, quero, gosto. Sou, curto. Sim.
0: Abalou nas estatísticas, viu? Correta. É bem isso. E aí a gente vai agora, né? Para pauta com o nosso querido Rodolfo. Vamos para a pauta. A gente vai conversar hoje, gente,
1: com vocês, né? Sobre os, os, os últimos rolês desses 10 anos de 2010 para cá, 2009 para cá. E a gente quer recortar experiências tanto pessoais quanto coisas que aconteceram no mundo todo, né? E para a gente começar, eu queria que a gente é, colocasse aqui na, na mesa... Um único fato que marcou esses 10 anos da vida de vocês, mesmo assim. Eu queria já colocar isso para partir disso a gente puxar mais coisa. O que, é que vocês colocariam, Adriano, Drico e Mila Vasconcelos?
2: Olha, pensando assim, em 2010, vamos lá, lá para 2010. 2010, eu era uma pessoa recém-formada no ensino médio, <risos> estava no meu primeiro ano de faculdade de design na Federal, veja só, novinha ainda, com milhões de sonhos. Milhões de expectativas, morrendo de medo da faculdade. E era isso. Eu acho que, tipo, foi um início de década interessante pra mim e pra vocês.
0: Só de pensar que eu já tava formada em 2010 me dá um desespero. Aqui, assim, o, o, o gole de desespero da maricona, né? Desesperada. Olha, eu acho que, assim, 2010 pra início de década, eu acho que. É, o meu maior rolê foi ter feito minha primeira viagem internacional.
1: Ai, Ai tu sim. viajou pra onde? E sozinho. Foi exa é
0: exatamente no ano de 2010. Eu fui para Caracas. Ah,
1: pois a gente Foi na Venezuela. Cara
0: cara. <risos> fui na Venezuela conhecer Corre, outras culturas para um, um congresso latino-americano de jovens. E aí foi maravilhoso.
1: Muito bem. Pra mim, uh, marcou muito esse começo de década <risos> porque foi o ano 2009, por ali foi quando eu comecei a minha faculdade oh. e eu acho que Meu é um Deus divisor era
0: formada
1: <risos> ah, bicho, a senhora é velha fazer
2: o quê né, Moura?
1: <risos> é, foi um divisor de águas, assim, na minha experiência enquanto ser humaninho é, construir uma carreira construir uma... passar por uma faculdade estudar, enfim, me descobrir publicitário e caminhar nesse sentido, né, hoje, enfim, eu me mantenho mantenho a minha vida me defino muito como sujeito, né? Pela minha profissão, pelo meu trabalho. E esse rolê começou lá em 2009, né? Fiz esse, esse corre-todo. Já trabalhei em três empregos pra pagar aquela porra. <risos> <risos> o pai do Cris. <risos> Mas... É, foi isso assim, começou, engatei a década nesse rolê.
2: E assim, né, minha gente, faculdade é um negócio que abre assim seu expande o seu horizonte, seu. É. Tu, tudo que você pensa que você acha que você já já sabe na faculdade, você já fica, meu Deus, eu não sei de porra nenhuma, eu vou começar tudo agora.
0: Em termos de tudo, né, amiga. Exatamente. Minha
1: gente, a faculdade, quando você entra, é tanto babado, ah? é uns beijos muito loucos, é uns contatos é muito errados, é umas cachaça muito louca é uns teórico muito louco professores
0: loucos, trabalhos loucos, enfim. Tem umas histórias de uma macaxeira lá na minha faculdade. Passado! Tem umas histórias de uma macaxeira, mas isso é da década passada, não vale contar aqui.
1: Muito bem. Tá e bem. aí, ó, eu tava pegando algumas pesquisas aqui, que elas são das pesquisãs. Essa década foi a década que marcou, né, o arrocha e o funk ostentação é, como Gente. gêneros que alcançaram um grande público, né. Mais, a, mais ou menos ali na metade da década, é, rap, reggaeton, deep house, né? Esses, esses ritmos todos com, começaram a se popularizar. Também, né? Muito provocado pelo rolê da internet, que uhum. abriu as portas para todo mundo se conhecer. Eu tava até vendo uma pesquisa no começo desse ano, é, de como é bacana o trabalho que os streamers estão fazendo, porque, por exemplo, grandes artistas, muito renomadas, é tipo Madonna, essa galera... Uhum. É, nos streams elas performam menos em comparação ao bolo de artistas menores que estão sendo, passando a ser conhecidos pela galera. E aí, vocês já dançaram funk, ostentação, a
0: roça? Olha, eu tenho um comentário a fazer sobre isso, viu? Antes que Mila fale dos brega-funk, que ela é rainha dos brega-funk. Inclusive participou do clipe, né? Quem ouviu o episódio passado Eita. já sabe que ela tá no clipe Dona da Favela. Mas assim, é, eu assisti um episódio de Lorelai Fox falando sobre um pouco dessa coisa... É, de, desses anos, dos anos que se passaram e tal E aí quando você comenta... É, sobre as, as grandes divas terem menos streams do que as novas revelações e tal, isso tá se refletindo inclusive nas premiações Sim. Uhum. que aí a galera tá se revoltando se revoltando, porque só aparece a galera nova por exemplo, não vemos mais Madonna nem Lady Gaga? Não Tem vemos mas estamos vendo quem? Billie Eilish?
2: Uhum. Né? Ariana Grande Ariana
0: Grande, e aí, aí o babado fica assim, meu Deus, será que ah, essas eu... premiações estão perdendo público? porque agora está virando só o pessoal da modinha que tá ganhando aí babado? Eu não, eu não quero usar um preconceito de idade, nem ser leviano mas eu,
1: eu confesso que eu prefiro ver, ouvir Madonna do que ver não é por conta de estética nem de nada. É porque eu fico pensando. Ela vai cair, vai se machucar. Tá entendendo? Assim, é, assim ela é rica. Ô, bicha, não ri não, que eu tô com medo desse comentário. Ela é rica, ela tem fisioterapeutas, ela tem acupuntura, ela tem jabá. Mas, mas a idade da gente põe um limite. Eu tenho 30 anos, meu amor. Quando eu chego no Moda Center na segunda-feira, eu só quero um escalda-pés de capim-santo e um torcilaxe, viado. Ai, a, a bicha sobe nos negócios, se pendura no Rock in Rio, que nem a Pink Eu digo, bicha, pare Você, Meu Deus, essa, essa relação corpo-idade Pra mim é um babado Mas isso é uma experiência minha, né Então assim, Madonna, eu prefiro ouvir o Confessions Tour Aliás, tenho ouvido muito, muito Fazer caminhada na rua grande ta, 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 ta. Jumping, não sei o que Time pa. goes back É isso mesmo, isso so é isso. Agora eu ouvi a semana toda e não sei cantar <risos> que wall. Mas enfim, gosto É esse o meu rolê com a Madonna
2: ah, Eu acho que é assim, eu acho que é, não se pode, eu acho que não se pode ter preconceito com os novos artistas, eu acho que tipo são pessoas que estão tipo aí batalhando eu vejo por exemplo a Liso, por exemplo porra que mulher foda que ela é uhum. tipo eu me sinto muito representada pela Liso você vê assim, assim, a estética dela quando ela é fashionista, uma mulher gorda, uma mulher negra que tá tipo alcançando as paradas de sucesso e eu acho isso muito importante e ao mesmo tempo, eu tenho um negócio de saudosismo mesmo. de Tipo, ah, eu queria ter. Eu fico com saudade daquela época que a Britney subia no palco com uma cobra gigante e dançava. Arma, slave! É muito bom, minha gente. É. Gente,
0: eu descobri com a Lorelai Fox, inclusive, que eu sou da geração Britney. Só que assim, eu não. Eu sou da, de uma geração Britney, mas eu acho que assim, eu já era cansada, Feita a Lana <risos> Del Rey. <risos> eu já era cansada. E eu só escutava de Britney duas músicas. Toxic, porque era. era... Que ah, explodiu, né? Isso, toxic por conta disso. Mas a que eu mais gostava era Sometimes. Sometimes I hurt, sometimes I hurt. ai qual era Som uma que ela, ela tocava pendurada
1: num sol? Que saiu uma chuvinha de papel? Ai, tipo não um cinema. Sei não, minha amiga. Ai, tinha essa. Eu gostava muito de uma que quem começava uhum. a cantar era uhum. um senhorzinho no palco do Ao Vivo... E ele fazia. Bum bum, bum <risos> but so sexy. Aí eu gostava demais dessa <risos> música.
2: Meu amigo Sérgio deve estar tá morrendo agora, porque ele é super fã da Britney. E ele tá dizendo assim: Meu Deus, o que é que esse Que tá
0: bicha é essa? Que bicha é péssima. Ninguém Susan sabe de nada. <risos> e olha, porque eu só escutava Britney por conta daquele daqueles DVD de videoclipe que tem um monte. Sim. E aí eu, eu preferia, evidentemente, aqueles meninos do N5.
2: Hum, Ai, correta.
0: Boys. E ah, eu não de frente, Não, é. eu gostava
1: dos bróis, do SBT. Amiga, eu... Olha.
2: Ai, gente, não. Ai, sim, sim, sim. Mas Esse amor, amor é, é tão profundo. profundo. Você é minha. minha e tem no
1: Spotify, tá ligado? Tem. Tô ligado, amiga, que eu escutava muito. Ah, eu escuto muito. Sempre. a
2: gente, Mas do que falar de cultura pop dessa década, sem falar de Sandy e June, minha gente. Sandy era muito
0: Sandy e June. Mas é dessa década, né? É dessa eu década, sei. eu acho eu que eles sei. tinham parado já, não. Tinham,
2: não, será? Ai,
0: eles pararam quando, gente? Sei. Pesquisa. Vou Vamos pesquisar. dar uma pausa.
2: Vamos dar uma pausa.
0: Tá vendo Erram, minha gente a
2: década, tá vendo a década.
0: tem uma fã aqui Desculpa. tem uma fã eu acho que foi lá em meados de Perdão 2000 pela
2: falha aí meados
0: de 2007 Ai, minha gente isso é então assim chegado. olha cancela aí sandy Júnior nessa década porque nessa década a gente tem um comeback não é, tem, tem um come back. isso é. comeback tudo bem hum. pronto
1: que mais a gente viu na década a gente teve a explosão de Harry Potter Ai, tudo. Vocês foram Harry Potters? Eu fui. Potterheads. Eu fui. É Potterheads que chama? É, chama Potterheads. Ah, vi como a senhora é tão geek. Olha que
2: fui, ódio. Eu fui, a, eu fui aqui só assistir os filmes, gente. Eu não tive paciência pra ler, Ai, entendeu? também não. Eu só li, o, acho que o primeiro livro. Mas, assim, foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema. Então, eu lembro muito bem. Minha hein? gente,
1: Harry Potter arrecadou 10,4 bilhões durante os 10 anos onde... O desfecho foi se passando. Muito babado. Também rolou os filmes em animação, né? A Dory. A, Procurando a, a, Nemo, né? Procurando Nemo. Aquele outro dos brinquedos. Toy, Toy Story, Story.
2: A Pixar a, arrasando, né? Pixar se, arrasou, se foi. Consagrando como estúdio de animação. Que e foi babado.
1: E, por último, eu listei também aqui a galera dos, é, dos super-heróis, né? Que foi um boom, assim. As sagas todas. Aí ah, eu amava... Amava... Aquele, ah, esqueci agora. É uma pessoa péssima.
2: Vingadores?
1: Não, não era Vingadores. Era aquele da década passada, amiga. Capitão Planeta, viado.
2: Capitão Planeta.
1: Mas era da década passada. Eu não acompanhei esses, esses super-heróis da...
0: Amiga, da, da década que passou assim, né? Da o década passada, da antes da senhora nascer, né? Que Capitão <risos> Planeta, quando eu nasci, já era Isso, velha. Eu sou de tropa
1: de elite pra cá. Eu sou de tropa de elite <risos> pra cá.
0: Esse episódio tá muito cagado. A gente ficou de falar dos 10 anos de agora. Vocês estão trazendo os anos, os anos de Capitão Planeta.
1: Isso eu não acompanhei. Os Vingadores, eu não sou obrigada. Vocês acompanham. Acompanharam. <risos> eu acompanhei, ai gente, oxi é... só na Netflix, o tanto de herói que tem pra ligar uma história com a outra, oh, eu eu não dou conta
0: não, olha eu sou muito geek, eu gosto eu muito também. da Marvel desse comics, eu gosto de todos, tem uma guerra aí mas assim, eu só me aproveito da guerra porque eu, eu consumo todos mas eu, o que eu acho muito interessante dessa nossa década, já que estamos falando de super heróis, é que em termos, em termos de super heróis em termos de cultura geek uhum. eu acho que teve muito comeback agora nessa década, Sim. teve Batman, uhum. sabe, teve o babado da Mulher Maravilha. Teve muito Real, comeback. Vingadores. Porque tudo os isso saltados. é muito antigo, gente. Caso ca... é, é, um fantástico. Funda... Ghost Bumpers, tu queria lembrar. Você não. não queria dizer assim. Ghost queria... Bumpers, eu queria... alguma coisa eu assim. Não Ghost
2: sei.
0: Bu... Ghostbusters. não yeah, Ghostbusters, não sei. Gente, passado. A gente precisa pesquisar melhor antes mas, assim, de gravar mas... o episódio?
2: <risos> precisa pesquisar melhor. Mas ainda voltando nesse rolê dos do super-heróis, eu acho também importante a forma com que as mulheres estão sendo retratadas nesse comeback dos filmes dos super-heróis e dos isso, exatamente. Tipo, a gente viu o filme da Mulher Maravilha e tipo, o filme da Mulher Maravilha foi muito foda. Porque enquanto a Marvel ainda tava meio que sexualizando as mulheres, veio a DC e disse assim, não, vamos botar a nossa heroína aqui, a Mulher Maravilha, e ela vai ser fodona. Aí a partir da, do filme da Mulher Maravilha, você já vê que já houve uma mudança de como as mulheres elas são tratadas nos filmes. Uhum. Então assim, depois teve a Capitã Marvel, depois teve... É... Todo esse rolê das mulheres, assim, eu acho muito foda. Tem uma isso.
1: música de uma banda chamada No Porn, que é assim, Maior da Mulher Maravilha. Ah, é maravilhosa <risos> essa música, vocês é. têm que
0: ouvir. Eu vou escutar depois. Sim. Pronto, eu acho que muito interessante de ser dito também que nessa década o Sonic ganhou dois filmes, né? O Sonic, que é aí esse jogo da Sega de muitos anos, ganhou dois filmes para telonas. O primeiro super cagado, porque o Sonic tava com uma cara bem, bem horrorosa, uma cara fina, murcha, e aí uhum. o Sonic fez um botox pra agora. <risos> Passado, Pô. ai gente eu não tô Usando o que fez um botox agora pro segundo pro segundo momento e aí tá todo mundo dizendo que foi estratégia de marketing para o primeiro ser cagado pro segundo, para todo mundo, para todo mundo falar mal do primeiro para o segundo abalar. abalar um e aí lance. ele tem aquela cabeçona característica agora ah. no segundo e dizem que tá muito bom. Não assisti ainda, mas assim, pelo a menos de gráfico. <risos>
2: Aproveitando que a gente está falando de games, vamos falar um pouco dos games. Eu acho que teve assim tipo essa transição de, de ser o game só no computador ou então só no no PC no, no, no
0: console no mas... console uhum.
2: Pra o celular, né? Os celulares hoje em dia são, são umas coisas de jogos. Então a gente teve Pokémon GO, a gente teve os Marios… Ai, celulares. não
0: fala de Pokémon GO, por é. favor. Pausa para Pokémon GO pra gente dizer um amém. Amém. amém.
1: Pra vocês, né, que eu sou a pessoa…
0: Ó, oh, me cancela desse episódio, eu não vivi nada dessas coisas.
1: Eu tava onde? Eu sei do Pokémon GO, mas eu não instalava nos meus telefones. Que não dava as… as, as... As memórias, era um Samsung <risos> velho pai do chip. Meu Deus do céu, horrível, horrível. Eu passei tanto perrengue. Nessa década eu só arranjei os dentes, tendo vontade das coisas. Eu quero ir embora, não.
2: Falando nisso, é falar dos smartphones também, né? Que, são, ah. a, que foi uma evolução, assim, a gente teve. Pois é. Porque, primeiro, os smartphones, eles eram. O meu falta,
1: quadro, meu falta sete parcelas ainda, viu? Exatamente.
2: <risos> não, aí teve... O
1: meu foi à vista.
2: Ai, Correta. que rico!
1: Rico. E fica derramando café. Tá vendo? Snob.
2: <risos> aí, não, aí teve os smartphones, né? Que teve essa transição. Aí teve a transição de que todo mundo conseguia ter um smartphone. Hoje em dia já não, não é todo mundo que pode ter um smartphone. É, oh. Apesar de, tipo assim, ter smartphones mais baratos. Hoje em dia eles são mais acessíveis. Mas, assim, os, os top, assim, tipo, você dá 4 mil reais no celular. Minha gente, 5 mil, 9 mil reais, como já teve. Ó, oh. 6 mil reais é um, né? é um preço de que são coisas assim. absurdas,
0: né? Quando eu falo sobre. Quando eu penso, na verdade, sobre esses babados de smartphone, em 2010 foi minha primeira viagem internacional. Uhum. E eu acho que eu já contei isso no nosso episódio de tecnologia, mas eu acho que é. Como é uma, um resumão aí da década, vale até lembrar. É, quando eu fui pra Venezuela, eu tinha um LG que era do, do.. Era um Symbia, que eu até contei, que era o sistema Symbia, que não, o Android era. Tinha os nomes, né? Era o um sistema Symbia. E aí, assim, eu via que todo mundo já usava Facebook no celular, não sei o quê. E aí, eu, gente, como eu sou atrasada, como eu não tenho nada, como eu não sei o quê. E aí, assim, olha, 2010, amiga, eu ainda não usava Facebook. Eu, na verdade, eu criei meu Facebook em 2010, hum. babado eu usava só Orkut e muita
1: sensação de fomo né, tipo a gente se sente muito, muito por trás, né e aí seguindo essa lista, a gente tem Game of Thrones, que também foi outro rolê da década a gente tem House of Cards, foi a primeira série da Netflix aliás, barra Netflix começou nessa Sim. década, Ai, nossa. E aí, agora, trazendo um rolê aqui mais pra, pra Terra Brasilis. Tcharararã, oi, 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 Ai, oi, 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 gente, Vem que bababa. quebrar o cu duro. Olha, gente, que babado foi a Avenida Brasil, Sim. né? Marcou uma época, marcou gente, uma... Gente,
2: eu lembro que o povo não saía de casa pra assistir a novela. Tipo, le... quando teve um episódio lá que a Nina é, se... Desma... Conta, né, que ela é a Rita. né? É, que conta assim, que ela é a Rita. Que teve aquele negócio do Me Serve Vadia. todo. Eu lembro todo mundo. Ah, não, é to... o povo dizia assim, não, galera...
1: 2012 isso, né?
2: É, tipo, fazia assim, ah, gal... não, galera, vamos... Vamos, vamos, vamos ficar em casa, porque hoje é o final da novela. Eu lembro que a minha rua tava vazia, pô, nessa Se hora. comparava
0: a final de Copa do Mundo.
2: Sim,
0: sim. Menina e hoje em dia a gente não
2: tem, assim, tantas novelas. Assim, as novelas, as produções, algumas ainda, são até interessantes. Até tem um certo engajamento do público, mas não tanto quanto teve quando, na época de Avenida Brasil e esse tipo de coisa.
0: É, e aí, sem contar que em Avenida Brasil tinha a nossa querida princesinha Carol Lanes, como nossa Ágada, né? Ai. Que devia estar em outras novelas? Devia, porque assim, é uma presença forte e marcante. Sim.
1: Hum, aí agora eu vou trazer outro ponto que é, assim, vocês vocês, é... Lembram, assim, durante essa década, quais os estilos de roupa, ou de se vestir, ou de se... Enfim, de se colocar para o mundo que vocês já passaram, tipo...
2: Rodolfo, tem que vir com o um negócio da moda, vai, Rodolfo.
1: Ah, é? Eu adoro. Vai. Eu tava vendo nessas pesquisas, né, o, o rolê, assim, que foi da ascensão do hipster, né? Esse kit, cabelo raspado do lado, barba e...
2: A linha PC Siqueira,
1: lembra? Que tinha hum. as camisas xadrez? Eita, era, era. Era, era um... Oh, que tonto. Nossa, sua louca caiu aqui. Fiquei tonta.
2: Oh, meu Deus. Amado.
1: Eu já disse a ela que procurasse ajuda. Bicho, a senhora vai cair no meio do episódio.
2: <risos> é porque vocês
1: não viram ter... cortar. Não, não corta Ela não. tava batendo o cabelo aqui. No oi, 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 da novela ainda. Ela ainda tava é louca, pela fé. Olha esse do lugar aqui, vai tirar a gente desse lugar, vai, eu já tá vendo. Vai, não, Aliás, esse lugar aqui, a gente tá gravando esse episódio no Armazém da Criatividade. E esse lugar chegou aqui nessa última década, né? Inovação tecnológica, de... acesso à tecnologia, né? A cursos, e aqui, em a... Caruaru,
2: tá... Que tem esse rolê, que é muito assim, né, a interiorização…
1: Ai, vamos falar disso. Queria, vamos, queria, vamos, queria. Né? Passa, passa o rolê da moda e vamos pra isso. Da, da,
2: das universidades e…
1: Temos de... uma, uma unidade UFPE uhum. no interior, graças ao PT que destruiu nossas vidas, né. O PT <risos> trouxe uma federal aqui pro interior, né.
2: E se profissionalizou muita gente. E, e assim, e por ser numa cidade tipo Caruaru, mas que abrange outras cidades ao redor. Uhum. Então, tipo, eu lembro que logo a, a, o campus foi inaugurado é, fazia um certo tempo e eu entrei nessa época. Então, tipo, não tinha só... Eu lembro que a minha turma, eu acho que tinha duas pessoas de Caruaru e o resto era tudo de fora, Sério? pra vocês terem noção. Era tipo.
1: Que um massa muito isso! Massa. Então atende toda uma, uma região, né? Que coisa importante. Além de muitas outras inclusive, políticas na né? educação. Inclusive,
2: né? adivinha quem foi que veio inaugurar, junto com Lula, o campus da UFPA aqui em Caruaru? Ai, bicha,
1: pelo amor de Deus, eu quero parar esse episódio. Foi quem? Eu pensava que era a senhora? Não.
2: Tá louca? Não, foi Dad
1: E foi, que ele era ministro
0: da Educação <risos> no exatamente. tempo, né? Ah, ele é tão lindo. É. Ah, eu também acho ele um coroa maravilhoso. O jeito eu caí de verdade. Isso, <risos> Olha só, é, eu acho que é o seguinte, o Armazém da Criatividade, né? É uma iniciativa de ecossistemas de empreendedorismo, de inovação, que existe, assim, no Brasil. É, em muitos lugares. E aí aqui, em, em Pernambuco, é o Porto Digital. E aí o Armazém da Criatividade é uma, é uma célula desse, <risos> desse Porto Digital. E aí o que é que rola? Aqui fomenta, assim, incuba em novas empresas, é, dá espaço pra gente como agente de economia criativa, de criar novas ideias e de estar tá junto dentro de um ecossistema de empreendedorismo muito forte, de trocar ideias com outras pessoas. Enfim, é isso. Conheça o Armazém da Criatividade. Aí, ó,
1: pra trazer outra coisa que eu anotei aqui, que eu me lembrei agora, e que, assim, é um resumo do que rolou na década passada, né? Nessa década que tá acabando, mas é uma coisa que ainda vai reverberar, é, tanto no, no, no que a gente aqui no interior brinca e faz piada, quanto também no assunto muito sério, que é o rolê da chikungunya.
2: <risos> Foi o um rolê, gente.
0: Ô amiga, eu peguei zica. Pegou... Quem pegou, pegou alguma coisa. Eu não Zí, peguei, não
1: peguei. Foi muito mal na
2: cara. Gente, meus pais pegaram, eu não peguei. Eu sou muito Ó, resistente. Pelo,
1: pelo lado da cachorrada, tipo assim, aqui no interior a gente tem muito essa, essas brincadeiras, né? Tipo assim, quem teve zica ou chikungunha até hoje reclama de dor nas juntas, Sim, né? Minha mãe e é uma piada dentro das famílias, porque minha mãe mesmo, <risos> mãe, já faz mais de cinco anos, não sei o quê. E a minha mãe reclama. Minha Mas assim, também. eu acho que eu ainda tenho também, não sei. Principalmente na junta do, dos, dos tornozelos. Agora é luta, Chico, com Gunhaz, e
0: Olha, eu só tive Zika e foi um transtorno. Eu, não, eu tive só dores naquele período. Eu não, não Ai, fiquei. Eu
1: juro que eu pensei que tu ia dizer outra coisa. Né? Naquele canto. Não, amiga, olha, não,
0: olha não. inclusive, assim, graças a Deus, seu Calixto escapou da chikungunha, mas eu só peguei zika, entendeu? E aí, pegando zika, eu tive assim, uma febre muito alta, como eu nunca tinha tido na vida. Eu tava morando sozinho, inclusive, em, em Garanhuns. E aí, assim, foi uma febre alta. Altíssima, altíssima, altíssima. É, meu corpo ficou todo pintado. Uma, uma alergia do cão, sabe? Ué, foi tá foi essa, essa febre aí, ó. <risos>
1: Arrastou até hoje.
0: É, esse
1: rolê da... da da Zika, barra chikungunya, também é um babado, porque toda uma geração agora, né, tem aí o problema da microcefalia, a Sim. questão da microcefalia, né, pra gente, enquanto sociedade, lidar, uhum. é, tanto quanto política pública de saúde, quanto é, postura social de incluir essas crianças, de ter um olhar para essas famílias, que é, toda uma geração que vai precisar de muito suporte e muito apoio nosso, né, então assim as escolas, os espaços públicos, os, os shoppings, os brinquedos, a... Questão tudo de tudo. Acessibilidade, acessibilidade, né? Acessibilidade, né? E o olhar também que a gente precisa, assim, muito urgentemente é, fazer para ter é, mães, pais e famílias se, se sentindo acolhidos, né? E respeitados nessas condições de, de existir.
0: Uma coisa que minha cabeça explode quando eu penso nessa década é... Gente, como a gente mudou a forma de consumir algumas coisas. Por exemplo, na década passada, a gente consumia o táxi caríssimo. Uhum, e aí então. hoje a gente tem os aplicativos de, de motoristas, mobilidade, né? de mobilidade. Né? Aí a gente tem a Uber, a 99. Em Caruaru tem a Drive-2. Drive-2 uhum. Drive é o okay.
2: quê? Um aplicativo, um aplicativo tipo Uber e 99. Tá? Só de caruaru. Só
0: de caruaru. que lorde, que rico, que tudo, que quero. É maravilhoso. E aí, assim, é, isso, isso transformou. Porque, veja, a gente paga mais barato, é, é seguro, né? E aí, assim, e, e mudou a forma da gente se comportar na vida urbana, né? É, outra coisa, por exemplo, a gente a, pensa até que é do século passado, de tanto que a gente usa e de tanto tempo que a gente usa. Mas, vê só... É... Whatsapp? Sim. Amiga, a gente mandava os SMS. A gente já tava cansada dos M SMS. Ah, ligação de três quando... segundos. É isso, eu
2: pensei nisso. Também. Ai, me lembrei
0: de João do Morro. Recife, lover. É, o Whatsapp veio para vencer só esse obstáculo. WhatsApp da ligação. Whatsapp ganhou as eleições,
1: segundos. né? E... Ai, oh, é, o Whatsapp ganhou as eleições. Bicha, é. que
0: rolê do caramba foi esse. Pois é, amiga. E aí, a gente vê o consumo por streams A gente já falou aqui da Netflix, Spotify. Mas tem o YouTube
2: é, também.
0: Isso, é, Netflix, Spotify. Mas só, só pra dizer que o YouTube já era da década passada que eu tenho uma conta do YouTube. Minha conta do YouTube é de 2008. E aí, eu já postava vídeo no YouTube é, em época, 2008.
1: Nessa época, o YouTube não pertencia ao Google. Era um
0: site uhum, separado. Sim, o Google depois comprou. Mas o, que, mas o que rola do Youtube dessa década, né, porque eu tava falando dos streamings, dessa ascensão dos uhum. streamings mas o que rola do Youtube dessa década é que o Youtube se popularizou de uma forma que é, fomentou novos criadores eu sei que eu já postava vídeo no Youtube em 2008 uhum. com acessos mínimos, aquela coisa assim aquela coisa toda e, inclusive eu acho que eu era até mais acessado no Youtube naquela época porque eu tinha pouquíssimos produtores uhum. do que agora, que né, a concorrência é, é enorme. Eu gravava eu cantando. E era? E, e, e... Babado, cantando na calçada Vamos de casa. Vamos reviver eu esse
2: momento. Ah, eu já que quero ir para postar.
0: Esse link pra gente ver, mostrar os seguidores do som. Ai, bicha, vocês me matam. <risos> então Você é isso. E aí hoje, com esse consumo de streaming, né, a gente não precisa mais estar baixando, porque assim, só nessa década a gente viveu. Vamos baixar a música pro pendrive. Isso. Vamos baixar Sim. o filme pro pendrive, pra uhum. assistir. Vamos baixar o filme. Aí, é, bora baixar no tre o vídeo, o filme. No 3GP. Uhum. O que é 3GP? 3GP é o formato que cabia no celular, um filme todinho, sem ser muito espaço. Era uma qualidade horrível, mas você Misa. conseguia assistir. E aí você, isso assim, isso mudou nessa década, né? Que agora a gente consegue baixar o vídeo em HD, em alta qualidade, dentro do streaming, né? No, no Netflix mesmo, no Spotify, se você quiser ouvir um áudio. No celular. No celular. E aí você viaja tranquilo.
2: E, sinceramente, hoje em dia eu tenho uma preguiça tão grande de baixar nesse site piratão, gente. Eu, eu fiz Sim, eu, fico, eu, mesmo eu, espero. Quando, eu espero o filme sair na Netflix ou nesse, Porque no hoje em dia No YouTube
1: você compra também, né? Tipo, eu é. assisti pelo YouTube Aliás, precisamos de um episódio sobre Bacural Vocês já assistiram?
0: Não Não mas... termina
1: a década sem ver esse filme, não seus do,
0: seus, Suas duas... Olha, eu vi Bacural pra vender na, o DVD na Livraria Cultura Chegou pra mim um e-mail hoje sobre Bacural Eu já ouvi falar sobre Bacural né? Que é altamente pernambucano E eu preciso assistir Obviamente, Eu...
1: tudo. Aquele filme é tudo. Aquele filme é tudo. Olha, desliga esse podcast vai assistir Bacurau, <risos> pelo amor de Deus.
2: E depois volta. É. <risos> e aí, nessa década, também chegou a prof... é, profissões novas, né? Como, por exemplo, os influenciadores digitais, né? Que são pessoas... Que exa... As As blogueiras. que antes eram youtubers, como o Drico falou, mas também tinham os blogs, os famosos blogs. E aí, depois é. veio o Instagram. Gente, o Instagram veio...
1: É real, o Instagram. Nessa década, foi a década que... Ele
2: se popularizou, uhum. né? Porque assim, no início, o Instagram era só pra quem tinha iPhone. Eu não sei se vocês lembram. Teve um rolê que era só pra quem tinha iPhone. filho. E aí, depois, foi que ele foi se popularizando e aí minha gente hoje, hoje em dia o Instagram é tipo o banco de imagens todo mundo todo mundo quando quer procurar uma coisa vai no Instagram ou no YouTube não é mais tanto no Google como antigamente
0: eu que sou blogueiro raiz eu posso dizer viu eu tinha eu eu achava o blog assim o futuro na, na década passada E aí eu fui o blogueiro do, de poesias uhum. Se você acessar meu blog hoje Vou até dar o link aqui, né? Vai que tem alguém que gosta de poesia que tá escutando É poesiajovem.blogspot.com Eu tenho um blog... Oxe, existe? Oh, existe, amiga, meus textos tudo uhum. eu consulto lá Quando eu quero criar até uma música nova eu, eu pego inspiração no que eu de letra Já tinha feito enquanto poesia Antigamente oh, E aí é. meu blog lá, fechando Inclusive, ele nessa década se converteu Numa página de Facebook que aí eu fiquei postando na, nessa página que de Facebook, imagem esses babados. Nessa... Mas não, eu não consegui fazer o upgrade para ser blogueiro influenciador. Eu sou blogueiro da es... é, conteúdo, eu né? sou o blogueiro da escrita, de fazer aquele uh -huh. babadinho da poesia.
1: No começo da década eu escrevia blog. Eu, já na época de faculdade eu escrevia um, eu tinha um que era seteligas.blogspot. E sete ligas eram uma referência às ligas de. ligas de dinheirinho, uhum. ligas amarelinhas. Uhum. Que eu tinha uma agenda, que eu escrevia coisas e eu amarrava ela com sete ligas. Aí o nome do meu blog chamava isso. Eu escrevia umas coisas bem. Maluquetes, bem mirabolantes, mandava pros meus amigos e tal, enfim. Eu sempre tive nesse rolê das escritas, dos sites, dos blogs antigos. E aí, foi nessa década também que eu comecei o box fashion, oh. nananã, que eu já tava terminando a faculdade, trabalhando. E aí, em 2015, rolou o box fashion. Virei que blogueira!
0: É, foi nessa década que eu me tornei cantor profissional. Nessa década que eu vivi muitos perrengues Com bandas sem futuro Sabe, assim, quando eu digo banda sem futuro É gente que queria se aproveitar é, Assim, da Da inocência, eu acho que Da, da falta de maturidade com esse tipo de, de trabalho E tal, que é tão é, Precarizado muitas vezes E aí, é, em detrimento do, do sonho Muita gente queria né, se aproveitar mesmo. Mas aí eu acredito que deu uma deu um boom muito fantástico quando eu encontrei as pessoas certas, é, encontrei as fontes certas e consegui desenvolver esse meu trabalho de música. É, eu acho que foi nessa década também, acho não, foi nessa década também que eu me encontrei... É, musicalmente? Musicalmente, além de musicalmente, mas, mas educacionalmente, assim. Hum. Trabalhando com o que eu gostava, me tornei analista de educação. É, a educação profissional me especializei, me especializei em educação profissional E isso foi bem significativo ah, é... Legal Outra coisa que me,
1: que me lembrei agora dessa, Desse rolê da, da década É que as crianças Tu falou em educação isso me despertou As crianças agora passaram a ser criadas Pela galinha pintadinha, tipo uma mãe né, ali, que ocupa esse espaço porque os pais estão sempre muito ocupados Sim. e a, a Galinha Pintadinha tem feito esse papel de pai e mãe, né?
0: Mas tu sabe que antes da Galinha Pintadinha, quem criava os meninos dos outros era o, a Xuxa, né? Eita, era
1: a Xuxa. Eu fui criado pela Xuxa, não, fui criado pela Fada Fada Bela, tome cuidado Mas foi de outra década
0: É, foi de outra década, mas assim é, os Xuxa são para baixinhos, eu acho que é, essa assim, é a precursora desse rolê, entendeu? Porque, assim é aquele negócio de botar para o menino Ficar ali entretido mesmo A galinha pitadinha pode ter é, Tido essa notoriedade nessa década Mas assim, acho que Isso é, sempre rolou isso é, Não, não é nem que sempre rolou Mas é, é importante colocar em voga Que quem puxou esse trem foi Xuxa, sabe? Hum. Porque foi ela que começou esse negócio De gravar as musiquinhas num DVD para
1: era da galera que brigava Entre a Xuxa e a, a era Eu era do time da Angélica. Rolava muito Tu era da Xuxa Eu e era tinha da ido... Tinha indo do time da Eliana, Sim. Oxê, e da Mara Maravilha, amiga. E da Mara Maravilha, mas isso aí, olha, é de outra década, isso aí é de uma década <risos> que era preta e branca ainda. É. Né?
2: Que a verde. Eu sempre que a me a <risos> <verde>.
0: <risos> eu sempre me aproveitei de todas elas, não quis nem saber da briga. Arrasou.
2: Gente, agora vamos falar um negócio que é sério, né? Que é política. Ai, ai, ai. Pro...
0: Sério até que ponto? Porque eu vou <risos> cagar bastante nesse momento.
2: Porque é assim, né? A gente teve a nossa primeira presidenta... Mulher. Eleita mulher. Que depois sofreu um golpe, sofreu um golpe, teve todo o rolê do golpe. Teve o Michel Temer, o vampirão lá, assumindo, que ninguém queria que ele assumisse.
1: Pois é, minha gente, é uma década onde é, Dilma Rousseff é eleita a primeira presidenta mulher do Brasil, a gente saiu, assim, acompanhando todo um desenvolvimento humano, que a, toda a humanidade estava passando, caramba, tipo... É, essa coisa do feminismo sempre existiu, né? E agora eu vou falar de um, de um lugar de fala que não é meu. Mas, tipo assim, o feminismo sempre tá aí, né? Desde Simone de Beauvoir. Não sei o, o, o ponto histórico onde isso começa. Mas, tipo... E a gente tava começando a experimentar isso. Na real, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, né, a gente tinha no Brasil uma presidenta mulher, isso era tão significativo sério, pra mim isso era um, um, um status assim, isso conferia pra mim, enquanto cidadão brasileiro um status, assim eu moro nesse país, sabe Sim. e aí, é, o mesmo país que elege, é o mesmo país misógino que comete um golpe gente, é, na sério. verdade
2: é assim tipo, é quando Dilma foi eleita, ela já foi eleita, assim, né? o primeiro mandato, não. Mas o segundo mandato já foi, tipo, um segundo mandato. Que ela sofreu muita coisa. Uhum. Assim, além de ataques de misoginia mesmo, assim, por ela... Ela não conseguiu governar o país. Porque no Congresso e nas coisas, ela, tipo, não conseguia legislar. Não conseguia fazer nada. Tudo que ela botava, o Congresso barrava. E ainda teve aqueles, aqueles, aquela onda de protestos. Que foi a questão do... É, não é só por 20 centavos. Que eu fui muito gado, minha gente. Eu, fui, eu confesso, eu fui muito gado eu fui eu apoiei Entrasse aquele eu, apoiei naquele, eu apoiei aquele rolê e me arrependo desculpa a gente não tinha de uma critério
1: não a gente não tinha a gente era a gente tinha informação mas a gente não tinha senso crítico de perceber essas coisas também não amiga é. não não carreguemos essa culpa sabe assim era era um protesto também interessante e válido em
0: si só que foi aproveitado né a sim, lei para para ferramentar o golpe, sei lá. É, eu só acho que assim, eu participei disso tudo em Alagoas. Em Alagoas eu tenho, eu tenho certeza que é, quem tava no, no movimento era todo mundo de esquerda. Essa história do, do Vem Pra Rua e tudo, era o movimento de esquerda. Isso só é, a gente só percebeu, que só veio se configurar para uma questão de golpe de fato. É, quando a gente percebeu que o Vem Pra Rua, né, se tornou um movimento que apoiava as estratégias do, do, do golpe.
2: Isso, é. Entende?
0: Mas eu quero cagar esse episódio, olha. Eu acho que, assim, Dilma nos trouxe muitos memes maravilhosos. Entendeu? Assim, eu amava... Os minha...
2: discursos icônicos dela, gente.
0: É, eu amei. Assim,
1: a nossa presidenta teve um... E, e tem uma coisa da... da da gestão Dilma Rousseff, que eu acho que também é muito válido a gente colocar que no, no primeiro mandato e segundo mandato dela ela assumiu o slogan Brasil Pátria Educadora. Uhum. Então é outro marco interessante também na história da década um país assumir que a educação seria prioridade. Gente, olha... Caiu uma lágrima. Diga aí, porque, tipo, eu lembro de Cristóvão, Cristóvão Buarque, né? Buarque. Ele, ele foi candidato uhum. e ele, era, ele, na época, eu trabalhava em escola e todo mundo era muito simpático com a proposta dele. Só que ele não tinha sustentabilidade de, de manobra, assim, de uhum. governo, economia, não sei o que, não sei o que. E Dilma, mesmo tendo isso, assumiu essa pauta. Eu lembro muito quando o slogan começou a aparecer nas primeiras propagandas do ano, já do governo federal, Brasil, Pátria Educadora, significava muito pra mim. E eu pensava assim, tipo, um presidente veio. É, garantiu as três refeições garantiu acesso a tudo isso né, que a gente viveu Melhorou a vida nas condições mais básicas e mais inegáveis que a gente pode né, querer da vida, né? As
0: pessoas em situação de mais vulnerabilidade. Pois
1: é. E aí, o próximo estágio é a criatura, a próxima criatura que dá seguimento a esse plano de governo, é entender que a educação é ponto importante e dizer assim, as pessoas já estão alimentadas, vamos para o próximo degrau. Então, vamos ferramentar ainda mais a educação. É, não sei, não, não, não tenho... É, aprofundamento crítico nem nenhum, nem teórico para avaliar se isso foi bom se isso foi ruim qual foi o, a demanda que ela conseguiu botar para frente mas a título de de, de de minha compreensão limitada mesmo da coisa do rolê eu acho isso um marco muito importante
2: não eu acho que assim todo mundo que é do nordeste soube as melhorias é inegável assim as melhorias que foram feitas aqui na nossa região enquanto o governo é, foi é, quem estava no poder era o PT. Inegável, olha, desculpe vocês aí quem não gosta, quem tem suas críticas, mas a realidade é essa. E é isso, teve Dilma, né? Teve o rolê lá do golpe, aí depois teve o Michel Temer, né, que cagou tudo. Mas ele foi, para mim, hoje em dia voltando assim, ele foi tão insignificante diante do que a gente tem hoje como presidente, que às vezes eu digo assim, gente, Michel Temer dá até uma saudadezinha.
1: Eu acho assim, ele foi insignificante Porque a gente vê ele com essa coisa De que perto desse cão que tá aí né, uhum. Dessa peste Mas assim, eu acho que ele não foi insignificante no, no, no sentido estratégico da coisa, né? Tem uma música de Flyer Ferro que, sei lá, me parece até uma alfinetada no virado na Giraia, né? Desse cara que, que ocupa aí esse, esse lugar e que provocou toda essa balbúrdia, né? A gente é um país super desrespeitado lá fora, a gente é um país que está com a cultura depedrada, a educação entrega baratas, a saúde ruindo e tudo isso... Ele é o ponto de virada, né? Assim. E
2: tá tendo desmonte, né? Um desmonte de tudo que... De tudo da educação, desmonte da saúde, de tudo. Então, é esse rolê. Drigo tá tão calado, amigo. Fala.
0: É porque eu só quero falar sobre os memes, que eu já tô assim, <risos> de uma forma. Esse
1: episódio começou bem leve, agora ele está bem sombrio. É.
0: Pois é, amigo. Então, eu quero só continuar o que eu tava falando em relação à dona Dilma Rousseff. Olha, Dilma, eu lhe amo. Você <risos> amo demais. A senhora é uma gata.
1: <risos> a senhora é feia, sabe a senhora é perfeita, é uma pele perfeita. E aí, perfeita. Olha, quando a
0: senhora disse que era pra ensacar vento, minha amiga... <risos> comprei, foi um mó de saco. Porque Isso. eu confiava na senhora. Confiava, no confio. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, olha. Foi uma fábrica de meme? Foi. Mas eu acho que, assim, é, ela foi essa mulher incrível mesmo. Eu acho que com Dilma
1: a gente não pode fazer essas piadas, bicha. Porque, olha, a gente tem uma dívida grande demais com Dilma, bicha. Olha, a Maria chega me dói. Não, não, sabe o que é? A... Rolou um sede aqui no episódio. Elas vão oh. sair da
2: tapa. Eu vou, não, eu vou militar de novo. Eu acho assim, tipo, as pessoas tiravam tanta onda da Dilma da forma com que ela se portava, com que ela discursava. Eu acho que já é um lado meio misógino. Sabe por quê? É. Porque Bolsonaro, ele fala cada merda também. E ele não vira piada e como, como a Dilma virou.
0: Apoio, ah, assim, comigo ele vira. <risos> só, só, só... <risos> não, eu só vou dizer o seguinte, gente, que não é uma questão, né, de misoginia etc. Mas assim, eu quando escutava, né, eu quero falar agora de um sentimento meu. Eu detestava quando alguém mangava, né? Mangá, minha gente, que vocês estão escutando aí, né? Mangá de anime não, ou viu? É então, mangá de chupar
1: manga, é,
0: não. Ou mangá de chupar manga. Se Tira você tá onda, escutando é, é do nordeste, no Sudeste ou em outra parte do Brasil, mangá é tirar onda, é Fazer dar risada. É Dá risada. Então, o que acontece? Eu me incomodava. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, eu achava, eu achava engraçado e dizia, meu Deus, eu tô com pena dela, minha gente. Não faz isso com ela, não. Eu Ai. gosto tanto. Então, assim, mas assim... Foi uma fábrica de mimi, mas foi explicado, inclusive, que ela tomava altos remédios que deixava ela daquele jeito, tu tá entendendo? Ela tomava remédios? Ela tomava uns remédios que deixava ela assim, meia. assim, eu não, não posso dizer que eu sou uma fonte segura e os lugares fora. que eu li e que eu vi as reportagens são fontes seguras. Mas, inclusive, meninos e meninas, é, comentem se vocês souberem de alguma coisa sobre isso.
1: Será que é fake news?
0: Eu não sei. Ah, eu não sei Mas eu só quero deixar aqui bem claro Minha total admiração Pela escuta que ela fez A gente teve muitos avanços Eu participei da elaboração Do Estatuto da Juventude Que foi durante o governo dela Então assim, ela recebeu nossos manifestos Enquanto Juventude Em mãos, lia, tirava foto com os nossos, as nossas lideranças Então acho que assim foi um governo ai, de muita escuta. Assim, lá, com a galera do
1: funk, na campanha.
2: Ai, rainha acessível. Rainha acessível.
1: acessível pá. Essa mulher… Ai, ai, ai. Eu tô tremendo a perna aqui de nervoso. <risos> ai, que bad. Que país a gente se tornou, pô. Eu, hein. Que ó. Aí agora, deixa eu falar outras, outras coisas que eu pesquisei pá. aqui. Teve também, né, nessa década, é, o rolê, né, ali já tocando na área que Adriano tem muita afinidade, é a ascensão, a chegada, né, do Papa Francisco, né, né? Foi, foi... Eu,
0: sou, eu sou o quê? a biata do grupo
1: <risos> assim, participa de movimento de igreja, movimento social de igreja, então tá, aí ah, eu acho que é um marco isso, é um latino-americano assumir esse lugar e a, a acolher as gays né? abrir-se para o diálogo, eu acho que tem uma representação muito importante é diferente do discurso por exemplo, de uma liderança como o presidente do Brasil que não, não compreende a, as diferenças não compreende a amplitude do, dos seres e ali numa limitação, né? E mesmo numa instituição tão rígida, tão milenar, tão sei lá, que, 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 o cara vai lá e dá o nome e diz, ó, oh, vamos abrir aqui e vamos conversar sobre essas coisas.
2: Vai, amigo, tô... fala que ele tá se tremendo aqui para falar do Papa Comunista, fala.
0: Olha, é, eu bom. só, olha, na minha vida, o marco, o marco da chegada do Papa Francisco, é, eu tava nas... quando o Papa Francisco chegou, eu tava nas lideranças de linha de frente no Brasil, dos movimentos sociais, né? Assim, uhum. é, de igreja, né? Da Pastoral de Juventude Meio Popular, eu tava muito envolvido. E tava, inclusive, dentro da CNBB como secretário regional do Nordeste 2, que a, a CNBB se divide em regionais no Brasil. E eu era o secretário dos jovens no Nordeste 2, que é composto por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco
2: gente. gente
0: e aí foi e aí é assim, eu vivi eu vivi muito o momento opressor da, do, do Papa Bento sabe, um, um, um momento de igreja fechada do Papa Bento inclusive vai estrear no Netflix
1: na Netflix, né, um doc, é um filme é Dois Papas o nome e é de um
0: diretor brasileiro, se não me engano Vai, esse mês agora é Pois dezembro. é, isso aí é mais uma coisa que a gente não vai lembrar e que a gente vai deixar para dizer vai, depois. <risos> então, o que é que acontece? É, e aí eu vivi esse momento dessa transição e a gente percebeu que a igreja como um todo, a igreja que se diz mais aberta para comunicação... Entre as minorias e tal... A gente percebeu que o Papa a chegada do Papa Francisco... Foi uma esperança... Muita gente ficou desconfiada também... Mesmo sendo latino-americano e tal... Mas muita gente ficou desconfiada... Que fosse, fosse um, um, um comunismo fake... né Vamos uhum, assim dizer... Uhum. Mas a gente percebeu na, nos gestos... Logo na chegada... Que, que valeu é, bastante a pena... E aí assim... um, um marco dessa, dessa chegada foi o seguinte... Eu acho que no primeiro ou no segundo ano de gestão... Eu não sei, nem se poderia dizer de gestão, mas eu acho que de papado, né? No primeiro ou é. no segundo ano de papado... Eita, muito chique. <risos> é, não. Teve um encontro... É, um encontro da família. Foi, foi um encontro... Foi o Conselho Vaticano da Família. E eu fui convidado para participar. Foi nos Estados Unidos. Eu não fui, porque eu não tive visto para isso. Mas eita. eu tentei ir. E eu fui convidado e aí eu fiquei me perguntando por que eu fui convidado e aí as, a instituição que me chamou para para ir para esse esse momento né de escrever esse documento para a família essa orientação para a família católica do mundo inteiro disseram Drico você por ser LGBT por Jocada. ser por ser LGBT por ser das das lideranças católicas a gente quer ouvir da sua parte a, a, o que é que você entende por família e aí, assim, eu ia representando as gays católicas, minha gente. Eita! Caramba,
2: que massa! Entende? Que, que assim, por isso
0: que eu tenho esse posicionamento de que assim. A igreja não é esse lugar nocivo de tudo. Que a do, gente imagina, a eu mesmo imagino. Entende?
2: Ah, eu
1: imagino, desculpa.
0: Mas
2: acho que o problema é assim, eu passei quando muito perrengue em igreja. Quando se fala em igreja, eu acho que é assim, infelizmente, infelizmente, a gente que vive no interior, no nordeste, a gente sabe que a igreja existe muitos muitos padres que eles são meio rígidos, meio assim, Mas apesar
1: isso incubada, porque olha, apesar, é, apesar meu meu repertório, então, a revolta. não, isso é meu repertório, ou mas eu conheço cada história,
0: mas é, é um babado. Mas assim, mas sou
2: padre, não. como mas, eu sou, mas aí olha, você tem uma figura como o Papa é, que, vamos... que abre o diálogo, que fala sobre uh -huh. isso e você vê que a, que a instituição, de certa forma, independente de tipo de algum padre ou coisa, abre para esse tipo de diálogo, para esse tipo de coisa. Isso é muito massa,
1: sabe? E eu vou dizer mais, viu? Essas bichas muito rígidas, muito problemáticas, muito cheio de pode não pode. É dá tempo ao tempo que história escândalo dá babado, tempo, ao tempo mas é babado, é babado mesmo é, é quando você olha
0: né é só dá tempo que enfim só para complementar né nesse nesse sentido eu acho que assim a gente viveu essa abertura da, da instituição
2: gente gente
0: eu não sei o que foi isso mas eu acho hoje que deve ter o... sido um gol não. Pronto, não, hoje é quarta pronto hoje tenso. é terça amigo mas sim, não sei sim, o que é isso não mas continua esse rolê, acho que houve uma abertura muito grande do, da instituição né? dessa instituição é, milenar que é né? a igreja católica e, e assim, acho que a gente só teve a ganhar com isso Principalmente os movimentos de, de comunidades eclesiais de base Os movimentos que defendem a perspectiva da teologia da libertação uhum. A gente teve bastante bastante A
1: teologia da libertação não é aquele rolê do Leonardo Boff? Isso Ó, oh, é correta, tá vendo que eu tô... Já li Leonardo Boff, Bissão
0: uh! Super correta Pronto, eu estudei bastante sobre isso E é, e é um movimento dentro da igreja que eu apoio, sabe? Que é a, a libertação das pessoas, a libertação de consciências, é, o, o, o movimento de viver o sagrado, de fato, para viver a obra de Jesus Cristo, mas não... É não tão dogmático. Não, não, não fanatismo, a ah, não, não fanatismo que se coloca diante de Jesus. Uhum. Mas assim, olhar para o que Jesus fez no tempo dele e copiar. Tipo, Jesus não proibiu o mercado dentro da, da, do templo, então eu sou o, a, quem contra quem faz mercado da a igreja de mercado. Uhum. Então, Jesus não foi para os pobres, então eu sou para os pobres. Então, Entendi. a teologia da libertação é praticamente isso, é copiar as obras de Jesus como forma de manter viva o legado dele, sabe, manter vivo o legado
2: dele. Acho tão legal falar sobre isso, né, nesse clima que tá assim de final de ano. É importante hum, falar sobre
1: isso corretos. também. Então, aí, é, dando continuidade, né, aos, aos pontos, eu queria citar, né, já militando aqui três pessoas negras maravilhosas, importantíssimas. É, aliás, quatro pessoas. Me, me veio uma agora que é a esposa, né? A primeira delas é a reeleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, que Ai, também tudo. foi revolucionário. Ah, a esposa dele, que Ai, é Michelle Obama, Obama maravilhosa. Nossa. Quero citar ela aqui como o nome da década. E, e também uma coisa triste, mas assim, que também deixa um saudosismo maravilhoso, um legado incrível, a falta que Nelson Mandela vai nos fazer, né? Nessa década, nessa década também, lá em... 2013 nós nos despedimos dele, um nome importantíssimo para a história, para referência de todo mundo. Né? E por último, na minha lista, eu queria colocar aqui o nome Marielle Franco. Ai, claro, sim, certo? tem
2: que ser citada
1: super. Tem que ser citada. Foi nessa década que nós vimos é, a ascensão do fascismo, a ascensão desses poderes que sempre existiram, mas que agora eles se sentem muito mais ferramentados a, a poder fazerem o que querem, a se, se, se expressar em esquema de opressão. E citar Marielle Franco é, é importante para a gente ter consciência do que está rolando.
2: Ai, gente, pra finalizar esse assunto, pra gente não ficar assim tão na bad, ah, <risos> na bad, né? Que desse rolê. Eu queria perguntar pra vocês, assim, é, como vocês se enxergam daqui a 10 anos? corre O que vocês esperam da vida de vocês daqui a 10 anos, Fala, sabe? Drico. Fala, Drico. Fala, Drico. Fala, Drico.
0: Olha, eu espero que daqui a 10 anos eu já esteja no Rock in Rio.
2: Correta. É,
0: correto, viu? Correta. Isa, Isa pediu, aconteceu, amigo. Por que não, né? Eu
1: quero ser seu figurinista.
0: Por que não, né? Levar todas pro rolê. E aí, assim, eu queria também dizer, eu queria que daqui a 10 anos, não só pra mim, essa revolução, essa revolução LGBTQ, que, come, que nessa década foi marcada pelas trans e drags, que eu acho que, assim, essa foi a década das trans e drags. Foi, bicha. Pra Oi, mim, essa é. foi a década das trans Oi, e drags. Foi, a gente
1: quase não falava então,
0: isso. Pois é, Obrigado. então eu já abro essa pauta aqui, porque, assim, eu acho que, assim, a gente ter... É, consumido drags gringas, né? A parte da RuPaul. E hoje a gente tem a Pablo Vittar dominando Sim. todo. A Glória
2: Grove também. A Glória
0: Groove, né? Uhum. Tod toda essa galera do, do, do mainstream nacional. Mas e aí a gente vendo que isso chega a respingar na nossa cidade, né? Como a gente tem várias drags maravilhosas aqui, como eu... eu a, as que eu amo bastante, né? Que são as Deluxe, né? A Bianca Deluxe e a. E a Hilary Deluxe. E aí vem a Britney, vem, vem a Lauren, vem a Ruby, vem várias, várias drags que, assim, se empoderaram muito mais. E hoje a gente consegue ver drags aqui na nossa cidade de uma outra forma com que a gente via por conta dessas do mais stream. Né? Então eu acho que, que foi, são fodas. E eu acredito que é assim, que o, que o próximo... Né, os próximos 10 anos sejam para fortalecer isso ainda mais e que outras letras desse, de, de, dessa nossa sigla, né, que cada vez cresce mais, mas não por uma, de uma forma pejorativa, cresce porque a gente precisa sempre cada vez mais conhecer as particularidades de cada minoria que representa cada letrinha daquela. A galera bi, que não tem tanta visibilidade ou que, assim, ou que tem um pouco ainda de... Né, de, de probleminhas aí, de, de aceitação. Uhum. A galera intersexy, a galera. Tem várias galeras aí Ai, que, que ainda precisam. É correta. Não, olha, 3, 2, é 2 1, vez... correta. 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 Eu não disse 3, 2, 1, mas não fui. Pois é, e
1: vocês? Daquela. Fala, Mila.
2: Ai, não, fala tu primeiro.
1: Ai, não, mulher, eu não sei, eu tô pensando. Ai, ainda. tá bom, deixa
2: eu falar. Eu acho que assim, nesse, nesse rolê da militância, né, como o Drico tá falando, eu acho que daqui os próximos 10 anos eu espero que tenha um diálogo é, mais forte em relação às pessoas, das minorias mesmo, porque. Eu acho que, hoje em dia, o diálogo que acontece é muito academicista. Uhum. É muito, assim, no meio de pessoas que têm privilégios. E eu quero muito que, tipo, a, a militância e as coisas... é que a conversa seja levada para as pessoas mais necessitadas e as pessoas né, mas... que... é isso, e assim o feminismo, eu acho que cada vez mais as mulheres têm que crescer e tem que ir atrás dessa igualdade de gênero sim, porque a gente sabe que a gente avançou muito, mas que ainda tem muita coisa pra ir pra frente, e uhum. pra Camila do futuro, eu espero realmente que ela se encontre numa profissão porque eu não aguento mais
0: <risos> aí ah, eu só queria pedir que daqui a 10 anos não tenha mais Bolsonaro no poder Ai, com
2: certeza. Ai, daqui a um
0: ano, né? daqui a dois meses, três dias. É, mas se ele sair daqui a um ano, eu quero que permaneça. Quando no, no, nos próximos dez anos, eu já não quero mais saber disso.
1: É. Então, na, da minha parte, né, da o que o que me cabe, é, eu espero que nos próximos dez anos eu possa olhar para o meu trabalho com um legado bacana estou falando muito assim em primeira pessoa, uhum. mas o meu trabalho é um trabalho que, que busca muito fazer o rolê do setor criativo aqui no Polo uhum. e olhar para essa galera e juntar e agregar fazer coisas juntos e enfim, é, quero que nesses próximos 10 anos a gente possa, enquanto setor criativo melhorar, se olhar com mais empatia com mais presença, com mais desejo e interesse no coletivo, eu acredito demais na coisa coletiva na coisa feita a muitas mãos e penso que nos próximos 10 anos a gente precisa revolucionar o mercado da moda aqui no Polo, no interior. E, e essa revolução, ela está casada com tudo isso que vocês falaram, né? Com as aceitações, com as dimensões políticas para os LGBTs, né? com o, o, a ascensão, o acesso à informação, como Mila está falando aí. Tudo isso vai ferramentar uma revolução muito bacana, que eu espero muito, muito que aconteça. E para mim mesmo, eu espero que... Ai, bicho, eu quero menos boleto e mais. Eu quero conseguir harmonizar a minha demanda de trabalho com a minha demanda de sonhos pessoais.
2: Ai, tudo,
1: bicho. Quero isso, bicho.
2: Amigo, tu é capricorniano?
1: Eu tenho ascendente é em Capricórnio, é bicho. E eu já passei do retorno de Saturno, né? Eu já tô bem capricorniano. <risos> quero tanto essa harmonia.
0: Gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente já falou. É, tantas coisas legais no episódio de hoje e a gente já deu tanto, assim, o que, o que nos marcou nessa época, né? A gente já falou do Papa Francisco, de Pablo Vittar, de Gloria Grovo, de tantas drags, de tantas coisas que a gente consumiu nesse período que eu acho que o chá com biscoitos e, e a coxa de retalhos já, já tem aí no episódio todo. O que é que vocês acham?
2: Concordo. Eu concordo. Acho, acho Acho que... que é isso
1: mesmo. É isso. Já tá todo mundo colocado. Vão no Instagram e sigam essa galera toda.
0: <risos> Maravilha. Então, é, sigam a gente nas redes sociais. Né? No Instagram, a gente está songa.mongas, arroba songa.mongas. songa.mongas.
2: Arroba
0: songa.mongas. É, no YouTube, a gente tá como?
2: Podcast Songamongas. Podcast Songamongas. E nos
0: demais streams, né? Spotify,
1: Deezer, Apple. É... Cast Castbox? Ah, que isso é que Eu nunca <risos>
0: Pois é, amigo. E aí, agora é a hora que você já terminou de ouvir o nosso podcast. E vá cear com a sua família. Hum. Vá dar um cheiro. Vá dar uns abraços em quem você ama. Que isso é importante. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Baixa a guarda, é. sabe? Eu sei que
1: tem muita gente pesada nas nossas famílias. Mas ah. baixa a guarda e vai com o coração aberto essas pessoas também precisam de amor e não é que a gente vá ser herói e salvar as pessoas delas mesmas mas a gente baixa na guarda, a gente se livra de uma energia tão pesada então assim, enche, enche a taça de champanhe, bicha, fica grogue e celebra
2: e outra coisa também, minha gente, família é quem a gente escolhe também, então se a sua família, eu sei que tem muita LGBT que escuta a gente e que a, a família não aceita e não abraça então é importante falar que família é quem a gente escolhe, então passe essas festividades com pessoas que gostam de você, que você gosta e que transmitam luz, entendeu? Então assim não tem problema se você não passar com a sua família não é errado, passe com gente que você gosta e, uhum. e seja e pessoas que tenham amor, assim, em todos os, os sentidos.
0: Correto não, assim, eu só queria dizer que vocês duas estão corretas E que, assim, que a gente tenha é, uma, uma semana maravilhosa, assim, de, de festejos natalinos Eu mesmo já tô partindo para para minha família, assim, já a partir de domingo Vou ficar aí offline, já deixando tudo preparadinho dos podcasts E aí a gente se encontra... Assim, Aí no que, último episódio assim, do firme, ano e
1: direta, Tipo assim, não fala comigo Sobre cortar coisas do Paz
0: <risos> É babado, amigo Beijo, Beijo até o próximo episódio De fim de ano Que ainda tem mais um jingle bell, jingle Beijo, bell, jingle Feliz Natal Jingo feliz... Se uma estrela aparecer <risos> <risos> Então é
2: Natal Como assim, é que eu tô indo? É Natal? Hey,
1: Mrs. Blublé Jingle Bell, Jingle Bell Vocês assistem, não? Nunca ouviram, ah, não? Ah, é porque eu gosto Mike muito No de... Natal, não. é maravilhoso E Maraca,
2: all I want for Christmas is you